0: el futuro de los que ayer gritaron, viva la libertad
1: republicanos 14, programa especial de la Hora de la República emitido por Radio Rebelde Republicana desde Pamplona eh, estamos a finales de junio y este me, va a ser el, posiblemente el último programa de este curso, del curso 2019 2020 y que como decimos, 14 especiales haciéndolos en esta época de confinamiento con los compañeros de Radio Rebelde Republicana. Si me permitís antes de empezar me gustaría decir que desde la Hora de la República y Radio Rebelde Republicana eh, transmitimos nuestro apoyo y acompañamiento fraternal a todas las personas afectadas, enfermas y fallecidas por la pandemia del COVID-19. A sus familiares. Y personas allegadas, reiteramos nuestro reconocimiento a, todo, a todas las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario público y de los demás sectores y servicios esenciales por su especial dedicación y esfuerzo. Valgan estas palabras de la Hora de la República y Radio Rebelde para reconocer esta labor. Y bueno, pues vamos a presentar quienes estamos haciendo este programa. Saludamos a Félix Arana, que es el responsable de la página web de Unidad Cívica por la República. Eh, Ángel Pasero, que es el que nos habla y os mando un abrazo a todos y todas. Y está Juanjo Picó, que es, está aquí en Madrid. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos un elenco muy especial que nos agrada muchísimo contar con ellos y ellas para desarrollar este programa final de curso que va a ser un poco bueno no sé si lo queréis llamar el, el programa escoba que recoja todo tenemos a Arancha buenas Hola. tardes Arancha que, que es licenciada en ciencias económicas eh, Arancha está en Madrid en, en Granada tenemos a Enriqueta Enriqueta de la Cruz periodista y escritora gran compañera nuestra también de las tareas de Radio Rebelde Republicana y de la hora de la República buenas tardes Enriqueta buenas tardes, sí. está que eh, también tenemos a Jorge Castaño que es profesor de historia Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Hora de la República una vez más. Igualmente. También Jorge está en Madrid. Tenemos a Nuria, nuestra vicepresidenta de la Unidad Cívica por la República, que está en la Universidad en Investigación y Desarrollo, y además una trabajadora incansable por la memoria histórica y que está en Valencia. Buenas tardes, Nuria.
2: Buenas tardes a todos.
1: Y, y por último, Sergio Gálvez, eh, nuestro nuestro profesor, nuestro doctor en, en, en Historia Contemporánea, Archivero y que también estuvo la semana pasada con nosotros, también es autor de varios libros Sergio, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes compañeros
1: Y cómo, y cómo no, saludar a Pachi, el, el que se encarga de que todo esto funcione desde Pamplona Bueno, pues vamos con el, nuestro comentario que hemos titulado Al final del verano, lo que nos espera como consecuencia del COVID-19, el verano, al igual que la primavera pasada, se nos presenta con más nubarrones políticos que grados de temperatura que estamos soportando. El coronavirus no termina de desaparecer de nuestra vida y su tenaz resistencia y la, y la irresponsabilidad de muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas que no cumplen con las reglas que desde sanidad nos, nos recomiendan adoptar. Por eso está, eh, Pero eso está en la genética de la gente. Hace unos días, la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados terminó su primera fase en la que han plasmado en ponencias lo debatido en cada uno de los cuatro grupos de trabajo y tras la correspondiente trámite de enmiendas se elevará para su discusión en el Pleno del Congreso. En este debate, en el Congreso, el Gobierno de coalición y en especial su principal componente, el Partido Socialista Obrero Español, tienen que tener muy claro por qué apostar si por consolidar el bloque democrático progresista que les apoyó en la investidura que nos lleve a una salida no solo del COVID-19, sino de la crisis económica que ya está aquí, trabajando por el bien de la clase obrera, de las clases más vulnerables, como alternativa a la otra propuesta a la que nos pueden arrastrar, que no es otra cosa que un posible pacto de Estado que el, entre el PP, Ciudadanos y PSOE. Que no está descartado que sea, que, que sea la misma receta, si esto se da, de la crisis no superada de 2008. Que se centró en el rescate de los bancos y en estas alturas de la película aún no han devuelto un solo euro. La salida a la crisis la tiene que dar un gobierno de, de izquierdas, un gobierno de progreso. No valen las soluciones del capitalismo. El acuerdo PSOE-PP supondría un frenazo a la derogación de las contrarreformas de Rajoy. En este caso, Unidas Podemos, se tendría que pensar mucho si está en el gobierno para dar unas soluciones progresistas a la crisis o si se somete a las exigencias del Partido Popular con el visto bueno del PSOE. En medio de la pandemia que soportamos hay un sector muy importante que no ha dejado de exponer sus problemas ante el gobierno, el parlamento y toda la sociedad. Es el sector de los pensionistas, denunciando el robo soportado por la seguridad social por todos los gobiernos de la democracia. Existe la deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de la seguridad social, en buena parte herencia de, los, de gobiernos anteriores, pues durante decenios la seguridad social tuvo importantes superávit de, de cotizaciones sociales que, en lugar de constituir la reserva, fueron, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la seguridad social. En, esta, en esto se denuncia el, por la Coordinadora Estatal por Defensa del Sistema Público de, de Pensiones, la COESPE, que se ha dirigido ha dirigido una carta a los diputados, diputadas y grupos parlamentarios del Congreso demandando que es urgente que una auditoría oficial determine el importe de estos saqueos para responder a la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuestionada por los, por los efectos de la política de todos los gobiernos, como decimos, desde el inicio de la transición. No podemos dejar en este comentario de mencionar la corrupción de la monarquía, que pasa por sus horas más bajas, un barco que va a la deriva, por muchos parches que se le quieran poner, paseo de los reyes por todas las comunidades autónomas, en las que están encontrando un importante rechazo por parte de un considerable número de ciudadanos y ciudadanas, como vemos, como escuchamos en este corte que nos coloca Pacho.
0: Oye, escucha, tenés una toma, tenés que ir hasta el
4: rendimiento
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿No pero... este se le ha hecho en Extremadura. También los reyes se reúnen con empresarios, con empresarios, viajan a la raya de Portugal, en fin, un barco tocado pero no hundido, pero con una brecha muy grande que no se puede tapar. Tan grande como la que hizo el el al el, 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 el Titanic. Nuestro antídoto es poner en primera línea los valores republicanos, entendiendo que estos valores son el patrimonio de la clase trabajadora y que deben hacer suyos los sindicatos de clase, como referencia a de todas las políticas de defensa de la clase obrera. No hay otra salida a la crisis institucional, económica y social que no sea la tercera república. De todos y de todas y para todos y para todas. Salud y república. Vamos con una pausa musical.
0: Quiero que salten por los aires, no con bombas Las armas nunca convencieron de nada a nadie Esas normas que impiden al pueblo que hable Son las que hacen que la calle no vaya a callarse Que ¿Molesta el contenido ¿O son los modales? Seré implacable, con una educación un impecable Injuria se define, según dice la RAE, como un ultraje Por eso traje datos en más majestad, me dirijo a vos que en un país a confesional Un título venga de Dios Entiende porque hay gente que no quiere que reine O no, no es personal Se llama lógica y razón La ultra izquierda me odia, la ultraderecha también Como René y que no dejaré mi papel Yo no estaré de acuerdo con Baltón Y que en algunos textos Pero es una vergüenza que pidan cártel Por eso en el mismo país en el que el partido del gobierno es condenado por financiarse con dinero negro. ¿Cuántos casos de corrupción han llegado a los medios y cuántos no vemos? ¿Quieren que no nos quejemos? ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que
1: cobran por bueno, estamos aquí ya con todos nuestros. Quiero daros las gracias a todos, a todas, eh, a Juanjo, que está aquí todo, que ya hablaremos al final de Juanjo, si es que, bueno, lo, lo valoraré, eh, y sí. Y vamos a empezar, pues por ejemplo, Arancha, tú has estado todos estos, esta época de confinamiento teniendo que salir todos los días a trabajar. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo valoras? Lo que, lo, todo lo que ha ocurrido.
5: Bueno, pues eh, primero considerados trabajadores esenciales, pero poco valorados en nuestras nuestras labores, es decir, tra trabajadores esenciales, pero precarios pero eh, Las empresas, o por lo menos donde yo estoy trabajando, pues se ha, eh, han actuado pues, a, a golpe de de improvisación total, eh, sin preocuparse mucho de los trabajadores, es decir, con eh, mucha presión de los sindicatos para que se eh, ampliaran las distancias de seguridad, finalmente pues, ya nos dieran mascarillas y, y, no, y se, han ido, se han ido aplicando las medidas, pero poco a poco y también pues, eh, con muchos trabajadores que han tenido que que ir a, a sus casas por vertes o por coger, para cogerse, acogerse a excedencias, para poder cuidar de, de sus hijos eh, y porque no se puede conciliar con la situación en la que estamos. Es decir, eh, tenemos un problema ya de base de siempre, de problema de conciliación. Yo personalmente donde estoy hay muchas mujeres y, como sabemos, las mujeres llevamos la mayor parte de la carga de cuidados en las familias. Con lo cual, ante una situación como la que nos hemos visto, en cuanto a, nos han fallado eh, algunos de los, de, de los sustentos que nos ayudan a, esa, a esos cuidados, pues se nos ha venido abajo y muchas compañeras pues, han tenido que dejar de trabajar, eh, como digo, dejar de cobrar sus sueldos para cogerse a excedencias, para poder quedarse en casa con, con sus hijos. Eh, por otro lado, pues eh, claro, como hemos tenido que, yo personalmente, pues en transporte público. Entonces voy a hacer un comentario acerca de, del metro de Madrid. Yo utilizo el metro de Madrid diariamente. Eh, me hace gracia pues, cuando el gobierno de Madrid se escandaliza de, de qué, o se preocupa de qué pasa en los aeropuertos, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y en el metro como lo tiene. Es decir, hemos vuelto a la nueva normalidad y la nueva normalidad es la antigua normalidad. Son unas frecuencias de, de metros que que ponen de manifiesto pues lo que lo que ya se estaba viendo, que falta personal, falta maquinistas, y eh, si no, no, ya íbamos hacinados anteriormente, pues ahora lo seguimos yendo, no se mantienen las distancias de seguridad, imposible, y todavía no hemos llegado a, a que se incorporen al metro pues los estudiantes o personas que, siguen, que todavía no están trabajando o están teletrabajando. Así que así lo, lo he vivido.
1: Muchas gracias, Enriqueta. Eh, tú has estado todo este tiempo en, en Granada, en Salobreña. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo has vivido desde, desde ese, ese confinamiento? Bueno, un tanto especial porque estabas allí cerquita del mar. ¿Cómo lo has vivido?
4: Bueno, aquí era sensación de movimiento. Veíamos animalitos, cabras y ovejas que sacaba el pastor de vez en cuando en una cuestita que sí pudimos transitar porque estaba cerquísima la casa, bueno, de hecho era terreno cercanísimo y no había, no había ni un alma. Eh, era pues una sensación en medio del monte, eh, muy privilegiada en cuanto que obviamente no estábamos en, en un piso pequeño o habitual en, en Madrid porque ahora nuestra residencia es esta. Y, y bueno, pues cuando, cuando con la crisis del 2008, un poco después, eh, yo tuve que dejar una multinacional terrible donde trabajaba y vino también un aire después y en fin pues nos planteamos un nuevo modo de vida entonces bueno quiero decir que aquello que sufrimos un desvincularse totalmente de la ciudad o, o en buena parte eh, con su transición que nos ha servido pues para no romper todos los vínculos tampoco en Madrid que no pensamos hacerlo porque ahí están nuestros queridos amigos y familia también pero bueno que aquello fue una crisis lo pasamos un poco bastante mal y ahora, bueno, pues nos hemos encontrado con que nunca se sabe en la vida, ¿no? Y ha sido una situación en eso privilegiada, porque hemos podido estar, pues, fuera de la casa, a ratos, o sea, bastante aislados y todo. En el pueblo aquí, pues, eh, bajamos solo a comprar una persona con mucho cuidado, porque hubo casos, hubo aquí bastantes casos, en, precisamente en el ambulatorio, se controló y... Y bueno, ahora están llevándose las medidas de seguridad muy estrictas, se ve una crisis galopante porque realmente hay hoteles, eh, cerrados, poco turismo, intentan las personas pues bueno volver a lo más posible a la normalidad y tomarlo con estoicismo, pero se va viendo que, que, bueno, pues que hay muchos problemas. Ahora ha salido una noticia terrible de Granada de los que explotan, los empresarios que explotan a a los emigrantes, a los emigrantes que, bueno, pues van a, parece ser que van a tener cárcel, eso decía, decía, merecida. Estábamos hablando en los primeros programas del confinamiento, pues del, también los trabajadores de Almería de la Fresa, etcétera, pues aquí en Granada ha habido bastante explotación por lo que se ve. Y bueno, pues eh, ahora yo vaticino pues una crisis eh, terrible, estamos en ese impasse en el que la gente quiere olvidar, quiere salir a a sus vacaciones, vienen ordenadamente, los que llegan de Madrid muy presionados, o sea, están como que se les nota a los que hemos visto, pues que lo han pasado muy mal. Y, y bueno, pues en, en general yo creo que todos estamos tocados, de una manera o de la otra. Hemos salido pues, con una sensación de aturdimiento y de incertidumbre, o sea, pues la sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar,
1: como tú bien has
4: dicho en el editorial, con nada, ¿no?
1: Perfecto. Eh, eh, bueno, y Jorge Castaño, pues eh, profesor, que ha vivido todo este confinamiento eh, guiando a sus alumnos a través, a través de, de la telemática. Y bueno, Jorge, ¿cómo se, presenta, ¿cómo se presenta el próximo curso? ¿Cómo has terminado este y cómo se presenta el próximo?
6: Pues lo hemos terminado como hemos podido, de cualquier manera. Eh, yo además tengo una situación muy especial, entonces, eh, mientras estás intentando... Eh, hacer que pues para alumnos de 11, 12, 13 años su situación sea más o menos la más normal dentro de lo posible y que mantengan cierto eh, eh, cierta constancia, que no sean al final eh, cinco meses sin, sin hacer nada, juntando con el verano, etcétera, etcétera. Eh, a la vez estábamos con, con el bachillerato, que bueno, que sí, que les han puesto... O sea, yo también te doy a, a, a los chavales que se, eh, vamos, se van a presentar a EBAU ahora en unos días y y que bueno, quitando, vale, que les han cambiado un poco las pruebas, pues al final eh, el estrés, etcétera, que se les mete con todo esto, y vamos a ver, vamos a cruzar los dedos con los resultados, no vayamos eh, a haber intentado mantener cierta normalidad, porque no sabíamos cómo resolverlo, y al final eh, ha, ha, hagamos algún tipo de estropicio. Y al final, el curso que viene, pues igual, o sea, yo no lo sé, pero sinceramente creo que el Ministerio tampoco lo sabe, la Consejería tampoco lo sabe, y así estamos. Y cada día dicen una cosa distinta, porque aquí la realidad es que primero hay unas. Mmm, eh, hay que cumplir un, unas cosas que nos dicen los sanitarios. Eh, al principio dicen que vale, que eso es lo que hay que hacer. Luego empiezan a sacar números y cuando empiezan a sacar números se dan cuenta de que ay, es que esto no. como lo que decía antes a la ancha del metro. ...es que para poder cumplir lo, lo del metro... ...pues es que hay que contratar mucha gente... ...entonces pues no toca... Eh, ...y con la educación lo mismo... ...para tener 15 alumnos por aula... ...pues es que hay que contratar profesores... ...hay que encontrar espacios... ...y ya no lo hacen... ...y la última es... ...pues que se ha llegado a plantear... Eh, yo, eh, ...una declaración de la ministra... ...hablando de otra vez 25 alumnos por aula... ...es decir, pues se van dando cuenta... de ...que son incapaces de cumplir... ...las, los, las recomendaciones sanitarias... ...y pues eso, a tirar la moneda al aire a cruzar los dedos y a esperar que, que no ocurra otra vez lo mismo y nos encontremos otros tres meses confinados porque no hemos querido gastar dinero en esto y lo hemos preferido gastar en los viajes del
1: rey. Pues sí, eh, estamos pidiendo la opinión de nuestros invitados y lo vamos haciendo por orden alfabético. Pues ahora, bueno, vamos a hablar con Nuria, que está en Valencia y que es, bueno, pues es la vicepresidenta, como he dicho, de, de Unidad Cívica por la República y que también es una investigadora de la memoria histórica y que tiene varios ha escrito algunos libros eh, Nuria cómo va la cosa porque ha quedado pendiente ha quedado pendiente una moción contra el rey en el en el polígono industrial de tu de tu pueblo cómo está la cosa A ver, Nuria
2: Vamos a ver, de momento me acaban de incluir ya en un grupo <risa> me acaban de convocar para ir el viernes a recibirlo que viene el viernes a Valencia 7 de la tarde para darle el recibimiento y la, la moción, pues, eh, a los ayuntamientos... Eh, y, bueno, por partes. Las páginas web de las administraciones electrónicas, a mí el certificado electrónico no me va ni para atrás. Ni, ni la clave. PIN O sea, funcionan fatal todas las webs de las administraciones. Y para pedir y darle registro en persona, te tiene, tienes que pedir cita, turno, etcétera. O sea, la normalidad no, en ciertas cosas no ha vuelto del todo. Pero está pendiente y lo voy a hacer, vamos, lo voy a hacer, pero de, de bien. Luego, eh, es por el, no sé si lo, lo conocéis, la situación que tenemos aquí en este pueblo, que tenemos un polígono industrial grandísimo, y que es como si dijéramos el que ha dado servicio a, a Ford, o bueno, entre otras, hay muchas empresas que trabajan para Ford, otras no todas, y se llama Juan Carlos I. Pero es que yo no, no tengo constancia que ese señor haya, no sé, haya cotizado en ninguna empresa de esas nunca. No, no ha sido operario de línea ni, de, ni ha fabricado piezas de coches, que yo sepa. No, no le conocemos. Y luego, pues, a raíz de todo lo que está saliendo, que nos, en la última entrevista que me hiciste, a Ángel, ¿te acuerdas que te dije que lo de Corina era la punta del iceberg y que a partir de ahora iban a salir... Como champiñones, asuntos, pues efectivamente así ha sido, y es una persona que, que no merece tener ningún, ningún reconocimiento en, ni en calles, ni polígonos, ni parques, ni nada, porque se ha demostrado que se ha servido de su puesto como jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas y Rey de España, que casi eso es lo de menos, para su beneficio personal y familiar. Entonces y su inviolabilidad.
1: Eh, Sergio Galvez eh, eh, archivero, y además en la semana pasada hablamos con él de una fundación que es la Fundación Felipe González. Eh, Sergio, esto del COVID están pasando muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tardaremos en saber la verdad? ¿Tú qué sabes de esto de secretos oficiales?
3: Bueno, yo quiero... Fíjate, vamos a enganchar con una polémica ¿no? que hizo que empezamos a ver el Partido Popular junto con vos y todos los medios de comunicación afines, ¿no? Cuando se empeñaron en conocer las personas que asesoraban el equipo de Fernando Simón, ¿no? ¿No se acordáis de esa polémica, no es, es curioso que la derecha se acuerda de la transparencia, de la ley de secretos oficiales, etcétera, etcétera, cuando les interesa. Mientras tanto, <coughs> mientras tanto, bloquean cualquier iniciativa relacionada precisamente con la ley de transparencia, la ley de secretos oficiales, otra ley de acceso eh, en el Congreso, en, la, en las Cortes Generales. ¿Qué cuándo sabremos? Pues bueno, vamos a ver, aquí hay una prueba de la voluntad del Gobierno, si el Gobierno no tiene nada que ocultar, y bueno aunque algo habrá que ocultar, el gobierno siempre tiene sus propios secretos, pero secretos que a fin de cuentas están legislados en la propia normativa esta que habla de secretos oficiales. Vamos a ver qué, qué nos cuentan. ¿no? Yo creo que es hora ya de que la administración empiece a dar cuenta de cuáles han sido sus actuaciones. En relación a lo que comentaba Nuria, bueno, pues tenemos un problema muy serio, ¿no? Tenemos un problema muy serio con la administración electrónica. Y esto no es ninguna tontería. En octubre de este año se terminan los dos eh, los dos años extra que han dado más de plazo para que a partir del 15 de octubre del año 2020 de este año, es decir, en unos meses todo sea a través de la administración electrónica es decir, con certificados, con firma electrónica etcétera, y esto es un problema es un problema muy serio, ¿no? porque eh, se va a incrementar la brecha digital, porque muchos ciudadanos tanto por recursos económicos como por formación, formación digital, no tienen o bien acceso a medios electrónicos o bien no conocen las herramientas de electrónicas para comunicarse exclusivamente, solamente incluso para comunicarse con la administración. Y bueno, eh, como veis está todo interconectado, ¿no? Pero tenemos ese reto en el, año, en el octubre de este año y no vamos a llegar a la administración electrónica.
1: Juanjo Picó, te tengo abandonado, no te tengo abandonado, mejor dicho. Eh, tienes la, dos, capi, dos, dos, dos dos cuestiones, una opinar sobre lo que estamos hablando todos nuestros, tu, nuestros invitados y también las efemérides. ¿Por dónde empiezas, Juanjo? Bueno, para,
7: para terminar un poquito la ronda esta, yo decir que eh, he estado muy a gusto porque Ángel me ha llevado de calle Ángel se ha, se, ha, se ha salido con todos los programas de radio, ha mantenido la, la bandera de la, la Hora de la República hasta arriba y más allá de eso, con lo cual pues bueno, ha sido siempre una satisfacción poder mantener este, este, este encuentro. Es cierto que también me, me he prodigado en otras radios que en las cuales también participo, eh, pero la verdad es que me encuentro un poco raro, me, me encuentro raro porque me falta el contacto personal, pero no tanto por el del contacto, sino poder hablar de, de no solamente la inmediatez de la situación estoy un poco saturado de, de coronavirus He eh, hecho en falta mmm, tener debate político, pero con tranquilidad no al tiempo tasado, yo sé que el medio informático puede dar los mismos eh, recursos que a lo mejor una propia reunión, pero me falta a mí ese tema, he hecho en falta y tengo una cierta preocupación intelectual llamándolo así por el tema de que no he visto, a lo largo de toda esta temporada, pues, aportaciones sobre los fenómenos sociológicos que, que están ocurriendo y que algunos de vosotros habéis empezado a apuntar, esta incertidumbre que hay, y que no veo aportaciones muy, muy, muy halagüeñas, sino que todo es coronavirus y, y tal. Y el tema político, pues preocupado por, por la posibilidad esta de por este ocurantismo que yo veo en la, en la política, que lo has dejado reflejado también en tu editorial, y que, y que bueno, que me, me machaca bastante porque, porque 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 bueno, porque me gusta estar un poco al día y tener capacidad de opinión, pero cuando no tengo información pues me es más difícil. En resumen, que bueno, que es una que creo que eso es un salto en en comportamientos sociológicos, que es un experimento sociológico con toda regla y que todavía nos faltan algunas patas que atar. Pero bien, bien sano y bien y con ganas de trabajar, sobre todo. Y si me das entrada ya al tema de efeméridas pues... Adelante, eh, es adelante con el... eso. Bueno, pues nada, esta es una, una sección habitual que siempre ha habido aquí en el programa de la República, no queremos perderla, porque se trata ni más ni menos de sacar a la palestra a nuestros héroes, nuestras heroías, nuestras personas y nuestros hechos culturales y políticos, que en otros sitios pues no se mencionan. Entonces, alrededor de la fecha de cada programa, pues tenemos una serie de efeméridas. Y en el programa de hoy, pues recordar que el día 29 de junio de 1977 falleció Blas de Otero, una persona de referencia a la poesía social en España y que iluminó pues tantas cosas, incluso canciones que después musicaron pues, Paco Ibáñez y otros cantautores que son los que nos metieron en vena por muchos sentimientos y mucho compromiso. El 2 de julio tal como el día de hoy, en el 2005, hace 15 años exactamente, la aprobación de la, la ley del matrimonio homosexual. La cuarta, eh, España fue el cuarto país en el mundo. Es decir, eso de que no procede, no estamos en línea, es un tema de voluntad política. Zapatero tuvo esa voluntad política y luego eh, matando todos los, los, los anatemas de, de, de la derecha los mismos que hubieron cuando se destruía la familia, por el tema del divorcio y la interrupción del embarazo, y ahora cuando viene va a venir, lógicamente, como no, el tema de la eutanasia. Es decir, todo lo que sea aumentar derechos, tenemos en la derecha, siempre ahí. El 4 de julio de 1937, también los intelectuales estaban a tope, y el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, en Valencia precisamente, pues se llevó a cabo, y desde luego, eh, escuchar sus crónicas, ver ese compromiso... La verdad que, repito, es una inyección en vena. tema histórico, la Asamblea Fundacional de Comisiones Obreras en Barcelona. Recuerdo aquellos debates, si era un sindicato único o a una central única o establecerse como un sindicato. La UGT no estaba por ello, la gente que estábamos en comisiones, pues apostábamos por un sindicato único, pero en fin, fue posible. Y ahí en Barcelona, pues la Asamblea Fundacional con más calor que aquello que sigue sí, sudando como cerditos pues el 11 de julio pues, del 76 se dio el primer paso, por fin, para constituir comisiones como sindicato. Y después, para la cuestión histórica, también la última emisión de la, la Pirenaica. Esa voz, esa llama que mantuvo durante toda la dictadura la información a toda la, la clandestinidad en España. El 14 de julio de 1977 fue la última emisión de la Pirenaica. Fue después de casi 40, bueno, 40, 36 años. Desde el 22, tengo aquí a punto, 22 de julio de 1941 la primera emisión de la radio La Pirenaica y el 14 de julio del 77 la última emisión de La Pirenaica. Gloria y gloria a toda la gente que supo mantener ahí el, en fin, el compromiso de salir a antenas como nosotros estamos aquí ahora mismo en la hora de la república, pero mucho más fácil ahora. Sí,
1: La Pirenaica. Eh, tuve la oportunidad de al cabo de los años de poder trabajar con redactoras y redactores de aquella emisora eran un ejemplo de profesionalidad y de saber cómo, cómo hay que hacer un programa de radio y cómo hay que hacer un artículo. Bueno, vamos con una breve pausa musical.
2: Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
7: Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas
2: volantes sin interferencia.
1: Y volvemos, volvemos. bueno, pues aquí todos, eh, todos y todas, pues vamos a ver, podéis opinar cuando queráis. Yo eh, apunto. Decía, decía que el gobierno el gobierno tiene dos opciones una de cantarse por el progreso por, la, por una, una política de izquierda y otra de cantarse por, la, por por lo que quiere el capital que haya una, una coalición con el partido con el partido popular y también con el con, con ciudadanos dos cuestiones la ley mordaza ya se tenía que haber derogado porque además no cuesta un duro, eso no cuesta no cuesta dinero. Y las, le y las leyes regresivas de Rajoy. ¿Quién empieza? Enriqueta, a ti que te tengo en la, en la pantalla.
4: Bueno, yo efectivamente creo que lo has definido muy bien. Eh, ahora falta por saber qué van a hacer los políticos de la coalición y por dónde van a, por dónde van a salirnos. Porque hay muchísimo que hacer, sobre todo en el tema social y de giro a la política del cual se viene hablando, pues desde tiempos de Felipe González, el señor X, que nunca que nunca hizo, claro, todo lo contrario, afianzó la defensa al capitalismo. Bueno, pues esto es el reto grande que tenemos, porque si no, como ya se ha apuntado, va a haber una brecha en todos los sentidos, en la sanitaria, eh, de desatención y de precariado en aumento, lejos de ser lo contrario con lo que nos ha pasado. En la, en la enseñanza clarísimo porque no se sabe cómo se va a afrontar el curso. En el tema de la brecha digital pues mira, yo por ejemplo no puedo entrar en la seguridad social, hay montones de tareas eh, por hacer ahí, sé que también hay funcionarios que están en su casa sin trabajo y que no se les moviliza para tareas importantes o distintas a las que a lo mejor hacían ...pero que son absolutamente necesarias... ...no sé por qué todos los eh, teléfonos... ...de opciones y tal, cortados... ...es decir, hay muchas cosas... ...entonces, eso por un lado... ...en esta pausa hemos... ...en esta pausa de vida y de, de, nuevo, de nueva situación... ...hemos sabido muchas cosas también... ...bueno, que han sido... Eh, ...rotundas, como... La, la propia ...el propio papel que tuvo... ...el supuesto socialista Felipe González... Eh, siendo ya que la propia CIA o ya no le respalda o por lo menos dice quién ha sido, no que es el señor X del GAL, esto es muy importante porque eh, no podemos ir de 50 en 50 años enterándonos quiénes son los que nos han gobernado, nos gobiernan ahora, etcétera Entonces yo creo que es momento de retratarse todos ¿no? y falta por retratar eso. También los sindicatos a los que has aludido, ¿qué papel van a hacer? ¿no? Porque es muy importante en la cohesión social y en desentaponar esta democracia imperfecta a través de, de la expulsión directa ya del rey, del rey emérito y del que está el que está en el trono paseando como si no pasara nada por, por toda la geografía. Y por cierto, aplausos a mi comunidad, yo soy extremeña porque ahí le han dado una buena lección. Bueno, pues si abrimos ese tapón, eh, yo creo que nos saldrá a todos el genio positivo ¿no? y el genio de los eh, posibles deseos que no son utópicos, son absolutamente necesarios. Yo creo que hay que perder el miedo y hay que empezar a, a defender eh, no solo la transparencia, sí, que no la van a tener, ¿eh? pero bueno, pues que esta alianza que tiene la oligarquía capitalista española con la Iglesia Católica que peta también el gobierno actual y, y el propio gobierno, pues bueno, pues eh, y todo lo que es también, claro, la monarquía a la que protege el, el Partido Socialista clarísimamente de momento, hasta que se demuestre lo contrario, pues, pues ese es, yo creo, el reto, ¿no? O sea, reclamarles que están ahí, pues, eh, en representación de los votos en representación de una vía, ¿no? Pero que no son nada sin eso, que está en la mano también de la ciudadanía el, el, el hacer cosas, ¿no?
1: El cambiarlo, efectivamente. Eh, Jorge. Sí, dime. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el mismo tema. Bueno, yo es que creo que, no sé... Eh... Sobre el mismo tema y la y, y la, y la comisión de, del Congreso. Es que es es que es un poco... O sea, al, final
6: juntamos, al final se juntan muchas cosas. Y al final, eh, estoy de acuerdo en una cosa que decía ah. antes, Juanjo, que como que nos centramos mucho en lo específico y, y vemos muy poco el, la, foto, la foto general. Yo, mira, la sensación que tengo es que el modelo político español está hecho para el bipartidismo y tanto el PSOE y el PP siguen pensando en ser, en seguir un bipartidismo eso eh, y la experiencia saben que no pueden pactar, ellos dos saben que el momento en el que pacten, sobre todo el Partido Socialista, se hunde eh, pero necesita de alguna manera eh, tender hacia ello eh, el PSOE yo creo que se, ha, se está centrando en ver si es capaz de reflotar a ciudadanos a un ciudadano más de centro, más de, de cómo nació en su día, que es con lo que se siente cómodo. Eh, lo que pasa es que de momento los resultados no están pareciendo demasiado a la Y además Ciudadanos tiene una pata que, que todo el rato, en cuanto hace un giro a la, hacia el centro, le tira para el otro lado. Eh, y eso le está, costando, le está costando bastante. Mientras tanto, pues tiene que darle el SOE, tiene que darle algo al resto de grupos, a Unidas Podemos o a otros grupos lo que puede para intentar asegurar su, su, su base. Y se ve con una cosa muy simple, que es con el tema de los presupuestos. Eh, Pedro Sánchez en ningún momento ha dado ninguna sensación de que tenga problemas con gobernar con el presupuesto de Rajoy y de Montoro. Él está gobernando con los presupuestos de Rajoy y de Montoro y no es un problema para él. Es, es más, cuando se habla del presupuesto el problema no es ese, el problema es que si no saca los presupuestos tiene que ir a elecciones. Entonces... Eh, Aquí el problema general que tenemos es de que eh, la realidad del voto no es lo que les gustaría a los partidos y están viendo de qué manera eh, son capaces de jugar con, con esa situación para que nadie se quede por el camino. El, el, la comisión de reconstrucción, pues al final van a salir cuatro cosas que no tocan la pasta, que es lo principal, que es lo, el, el único elemento problemático y que ahí se ve con, con la mayoría de las leyes que van a sacar adelante. Eh, y luego el único tema, pues te has dicho la ley mordaza. Pues bueno, es que hay una serie de cosas que claramente tampoco le preocupa, además de al, al SOE. El SOE, la militancia del SOE, no sufre la ley mordaza. Entonces, no es un problema para ellos.
1: Muchas gracias. Eh, Arancha, ¿cómo ves tú todo esto?
5: Pues creo efectivamente que el pacto de o la comisión esta de reconstrucción van, van a seguir con las políticas neoliberales y quería hacer hincapié en lo que decía Enriqueta, ¿no? Que es importante también la, la ciudadanía aquí en este en todo esto. Es decir, no solo acordarnos cuando vayamos a votar, sino también ahora estar ahí. Es decir, eh, quiero recordar, por ejemplo, que hace un par de días, el día 29, pues los sanitarios nos pidieron, nos pidieron ayuda y nos dijeron a la ciudadanía que nos necesitaban, igual que nosotros les hemos necesitado, pues ellos necesitan que les estemos apoyando para que, para que tengan las condiciones laborales y, y los recursos necesarios para poder cuidarnos. Entonces, igual que nos lo están pidiendo los sanitarios, pues hay que estar ahí en todo lo que para empujar y que esto y que esto cambie y que el, realmente eh, esta reconstrucción que, que tenemos que hacer, porque efectivamente estamos tocados económicamente y socialmente, pues que no deje a nadie atrás que se que sirva para fortalecer lo, lo público y, y, que, y que cambie el modelo de, de económico que tenemos y que se dé prioridad a lo que realmente es, es necesario, es decir, investigación, ciencia, sanidad, todos los recursos públicos. Y creo que la ciudadanía tiene un labo, una labor muy importante de estar ahí presionando y empujando para que, para que eh,
3: vayamos en ese camino. Eh, Sergio. Bueno, yo me acuerdo que la semana pasada hablábamos que la cosa, antes que empezara a verse la salida, empezaba a ponerse muy difícil. Cuando Pedro Sánchez, el día 10 de abril, habló de unos nuevo pacto de la Moncloa, ¿no? Que entonces, para los que tenemos un poco de memoria, claro, te entra el cangueles, ¿no? Te entra el miedo. Y, en cambio, los pactos de la Moncloa, esa idea de fuerza de los pactos de la Moncloa, era un mensaje claro y directo de buscar una salida parecida o similar en el año 2008. Entonces, bueno, ahí está ahora mismo, estamos ahora mismo en un momento definitorio eh, y la correlación de fuerzas, vamos no, a ser sinceros, no es, no es favorable porque lo que estamos aprendiendo de estar en el gobierno es que uno puede estar en el gobierno y no tener el poder real de un país, el poder económico, poder hacer una política pública para la mayoría y ahí está, no yo creo que está un momento definitorio ahora mismo. Y además, el gobierno o parte del gobierno va a intentar eh, gestionar esta salida que todavía no está muy clara con determinadas bueno, medidas para darle un toque progresista a, al Ejecutivo. Hace un rato eh, me escribían unos compañeros del grupo parlamentario de Unidas Podemos que la gran novedad a día de hoy es que han incluido de la noche a la mañana el proyecto de ley de memoria histórica en el plan anual normativo del año 2020. Es decir, que sí o sí, en principio, debería aprobarse la nueva ley de memoria histórica, ahora mismo. Con prisas. Con prisas y supongo que también, y aquí suelo, siempre suelo ser mal pensado y suelo acertar, que es para bueno pues dar ese toque progresista, social... ...al Ejecutivo. Y esto de la Ley de Memoria Histórica... ...vamos, va a traer mucho que hablar... Eh, ...por tal y como lo están... ...empezando a presentar.
1: Eh, Nuria, a propósito de esto... ...de la Ley de Memoria Histórica, algo que tú estás trabajando... ...llevas muchos años trabajando en ello... ...¿qué, qué, qué, qué opinión te merece?
2: Pues a ver, sí que es cierto lo que dice Sergio... ...que hoy precisamente todos los... Mmm, ...periódicos se han hecho eco de que... ...en julio quedará aprobada la Ley de Memoria... ...cuando sabemos que se estaba trabajando o por lo menos que había tres propuestas de ley, de una del PSOE que la dejó el 29 de julio de, de 2019, otra del Grupo de Izquierda Confederal y una que estaba eh, proponiendo Unidad Podemos y que se, posiblemente se presentará en el Parlamento en, a principios de otoño o septiembre. Entonces, ahora esta celeridad que la ministra Carmen Calvo le da a la ley de memoria... Mmm, a mí me huele también a un poco a, vamos a hacer las cosas rápido y ya, y que nos dejen tranquilos con esto. Siempre dicen que es para mejorar, para reforzar la de Zapatero de 2007. Eh, llevan como buque insignia la realización de, de la Fundación Francisco Franco. Y la, y, bueno, no me gusta decir incautación, pero bueno, 300.000 documentos o no sé cuántos que están en posición de la, de la Fundación y que deberían ser de, del, del Estado, para su estudio consulta y lo que sea menester. Pero también se ha abierto un plazo para que hay, se hagan aportaciones a través de, un, de, la, de una página web, de las familia, de, de memoria o gente personalmente, para enriquecer esta ley. Pero realmente con tan poco tiempo no creo yo que les dé tiempo a analizar todo lo que hayamos aportado, porque sé que hay mucha gente que va a aportar o, o va a intentar aportar. Esto no lo sé en qué va a consistir, pero si va a ser para darle continuidad a lo que hemos tenido hasta ahora. Eh, los muertos siguen estando ahí, no siguen, no siguen todavía no tienen el reconocimiento de víctimas del Estado y yo creo que ya es hora. Y luego del franquismo los eh, torturados, presos, eh, en fin, eh, fusilados... Eh, creo que también hay una deuda pendiente con ellos y que hay que saldarle cuanto antes. Muchas gracias, Nuria.
1: Son... Juanjo. Bueno, pues yo,
7: yo, yo de lo que creo es sí una cosa, que es, nos ponemos a analizar, lo digo por este foro, ¿no? En general, por lo menos donde me muevo, el PSOE, el PP, Ciudadanos, vos lo decís, lo ponemos ya aparcado, y, y, pero yo me pregunto, bueno, ¿y, y nuestra gente qué? Es decir, ¿nuestra gente el gobierno qué? Porque, claro, eh, Jorge apunta, ¿no? estamos pues, y estoy de acuerdo, es ¿sí? que este es un modelo bipartidista, que no puede ser puro sino con geometría variable, el PSOE no. tiene su tendencia, ¿sí? tiene su ideología, lógicamente, pero, 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 ¿y nosotros qué? Digo nosotros porque creo que estamos todos en la misma, en la misma orilla, ¿no? ¿Y nosotros qué? Y yo creo que ahí el editorial de Ángel, pues, eh, eh, en fin, pues se refleja, pues eh, aparte de su propia opinión, pero también lo que a veces lo hemos comentado en sus micrófonos, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que estamos en un, en, un, en un cambio de ciclo que aprovechamos las fuerzas de izquierda a pegarle un giro que no es la revolución social, o estamos perdiendo una oportunidad de oro. Y entonces, yo, en ese giro, es donde yo, pues me encuentro, como antes comentaba, es decir, pues eh, huérfano, me encuentro huérfano. Es decir, vamos, yo, por ejemplo, digo. Ni ...incluso desde mi organización... ...yo no conozco el borrador... Creo ...que no haya participado... ...es que yo no conozco el borrador de la comisión... ...de, de, de, de reconstrucción... De, de, la, de, la, ...de los acuerdos que ha habido... ...entre Unidas Podemos y el PSOE... ...por no hablar ya de que no he participado... Mmm, ...en su elaboración... ...en su opinión... ...y ni mucho menos conocer incluso... ...las propuestas que iban de Unidas Podemos... ...que es donde yo me, me sitúo ideológicamente... Entonces, ...eso no puede ser... Cuando, pues, ...cuando se llama a la movilización social... Pues eso es un testimonialismo muy barato. Yo estoy muy, muy crítico, muy crítico. Y, y dicen, no, es que esto de la Comisión, esto es un primer paso porque después el, el verdadero paquete viene en los presupuestos generales del Estado. Pero vamos a ver, es que los presupuestos generales del Estado es un tema económico. Y yo que quiero ver es dónde está el modelo de sociedad, y dónde están los servicios públicos, y dónde están las libertades. Vamos, la ley mordaza, la ley de libertad de conciencia la ley de eutanasia, que ya empezando poniéndole poniéndole proa al tema, eso ¿dónde se está hablando de ese tema? si hablamos, ¿Y de servicios públicos? ¿Se habla de privatizar? ¿Se habla de la enseñanza concertada? ¿Se habla de establecer un plan? Porque hay que ser realistas, que la las concertada no se puede suprimir de hoy la mañana. ¿Se puede dar un plan, pero escrito, comprometido, en 10-15 años, de suprimirla, en bloquearla? Es decir, o pegamos un giro entonces, yo en ese paquete, que no es un desideratum, es lo que ha sido el clamor popular de esta situación, digo, ¿dónde está mi opción política? Entonces, mi opción política, por lo menos, está en el oscurantismo y yo ahí no, 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 no estoy muy de acuerdo. Entonces, yo me, me apunto claramente a lo, a lo que apuntaba la editorial, es decir, que llega un momento en que, que ojo, oh, se tiene que acabar este apoyo crítico, que, que lo hemos tenido el gobierno de coalición, y oye, y, y aquí se juntan las correlaciones de fuerza que puedan llevar a cabo ese tema, o si no, hay mi gente y yo en ellos no pinto nada. Bueno, la, la
1: repetición de la Moncloa, vamos, por favor. Sí, los pastos de la Moncloa. Yo, yo he dicho en estos en este, en este programas de la Hora de la República, y cuando salieron los del barrio Salamanca aquí en Madrid, con las cacerolas, las cacerolas de diseño, el señor es en su Mercedes, escapotable y tal, y con ese, metiéndose contra el gobierno, dije que los sindicatos tenían que salir a la calle, tenían que convocar a las fuerzas del trabajo y salir todos a la calle y entonces se acabaría se acabaría lo de las cacerolas. Y mucho me temo que esa, que esa salida que han hecho los sindicatos el pasado sábado fue un fracaso. Juanjo, te estoy viendo y estás haciendo así con la mano...
7: No, no, no para pedir la palabra, sino para ratificar el tema porque ya, ya, ya. los que estuvimos ahí, eh, en fin, yo comprendo que es difícil convocar situaciones así, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, aquello, en fin, eh, vamos a, a dejarlo para que no quede grabado aquí para, para la eternidad. Claramente mejorable, no la participación, que eso es libre de cada cual, la organización y el objetivo que se pretendía, pero eh, cierro capítulo
1: lo cerramos son estamos a 15 minutos 16 minutos nos, queda, nos quedan del programa y bueno pues hay una cosa que somos la hora de la república somos de unidad cívica por la república y queremos la república a mí me gustaría que nuestros nuestros invitados bueno y, y, pues nos dieran ¿Cómo ven ellos, eh, la, en la perspectiva de la República, dado la situación tan agónica que está pasando la monarquía, aunque está muy bien sostenida por la Constitución y por los, y por los poderes fácticos? Pues ya que no te ha sido de la imagen, Juanjo, ataca Pero tú. Me tienes me dos, dos o tres minutos.
7: No, yo le digo que la monarquía forma parte del paquete junto con el tema de la Iglesia y la cuestión territorial, que eso forma parte del paquete constitucional y eso está ahí, formado, y todo lo demás son gatopardismos, qué tal. Es decir, no hay una voluntad política y, por parte de quien pudiera tener capacidad numérica y los que no tenemos esa capacidad numérica, pues también nos faltan ideas para organizarla, esa capacidad. Con lo cual, bueno, pues sigue siendo una asignatura pendiente um, de las que tenemos.
1: No, sí. no quiero seguir más. Hay que, movilizar, hay que movilizar a la ciudadanía para que la fuerza tenga puerta ¿Quién, ¿Quién opina ahora? A ver. ¿Quién se, quién se anima? Bueno, o, o voy, o, o empezamos. Mira, Enriqueta.
4: Bueno, yo no puedo dar más de acuerdo en esta ocasión, en otras también, pero me está muchísimo con lo que ha dicho Juanjo Pico, ¿no? En la primera parte y en esta segunda. Yo básicamente creo, respecto a lo primero, que nos están tomando el pelo desde el Gobierno, ¿eh? y no sé si también se lo están tomando, Unidas Podemos creo que ya empiezo a pensar que sí, y que están siguiendo la norma y que a mí ya me aburre absolutamente de la transición, de irse hacia teóricamente el centro, pero que efectivamente, como ya se ha apuntado también por compañero, están muy cómodos con el acuerdo con el PRE y como que todo siga lo mismo. Respecto a la memoria histórica, perdonando este inciso, pero es que, el otro día escuché, hace unos días, una conferencia magnífica, brillante, del equipo NIFCO, donde te deja claramente de manifiesto eh, eh, pues este equipo que, sin un corte radical al régimen del 78, lo que es cortar con la monarquía y todo este contubernio que tienen todos estos, eh, iglesia incluida, eh, oligarquía, lo que he dicho antes, tal... No vamos a poder hacer nada. Es todo una absoluta tomadura del pelo. Estuvieron repasando, a ver si lo cuelgan en su, en su página, que todavía no está. Esto fue el día 27, creo recordar. A ver si lo, tenéis oportunidad de verlo. Porque es que estuvieron repasando absolutamente todo lo que lo que realmente nos están tomando el pelo con la memoria histórica. Después, eh, yo respecto a la República, es que si no es así, o sea, si esto no se corta. Si el gobierno sigue con, con los temas de los habilidosos, de cómo me mantengo en el poder, que bien se está aquí, apostando, como dijo, eh, bueno, como se puso de manifiesto en tu editorial, apostando por lo que es el capitalismo puro y duro en un momento de necesidades sociales y de replantear ese giro, eh, pues entonces es que no, no estamos hablando de nada. O sea, yo en este país es que hasta me siento ya mm, sobrepasada, o sea, aburrida. Eh, Concernida en nada, porque es que podemos estar 100 años hablando de cosas eh, viéndolo cortoplacista o, o de manera miope, pero es que ahora hace falta un cambio total, radical, o sea, de raíz. Es que, es que nos hace falta porque si no es eh, hacerles, eh, bueno, pues hacerles cómoda la vida a una serie de personas que no están ni en la democracia ni en la representación de lo que necesita y piensa la mayoría sino arropando a unos corruptos, eh, arropando a la Iglesia Católica en todos sus beneficios y sin ningún corte de ningún tipo. Ya te digo, o sea, respecto a lo que ha dicho Pico, pues sí, Izquierda Unida. Eh, o sea, la ciudadanía necesita un referente que no sea el habilidoso, el maniobrero, el que bien me lo monto, sino un referente para llevar a cabo todo lo que se ha dicho, ¿no? Una política de gestión pública a favor de la ciudadanía de la mayoría, de la democracia, de la profundización en eso. Y si no, ¿aquí de qué estamos hablando? Otros 40 años de tonterías, de, de, de minucias, de, de cosas que se están, con, este, con esta crisis yo creo que se están poniendo de manifiesto. Cómo nos han y nos siguen tomando el pelo. Entonces, pues sí, habrá que replantearse o la salida a las calles o para qué nos sirven los sindicatos tal como están conformados ahora mismo, con sus direcciones actuales. Eh, Para que no? no no me estoy cuestionando que no sirvan, ¿no? pero como están ahora mismo y le damos los ciudadanos un giro a todo esto, o yo no sé de qué está qué podemos seguir hablando porque es hasta aburrido, porque es más de lo mismo. ¿no? Y además pues, con, con conocimiento ya de causa de lo que pasa ahí no y de quién están ahí maniobrando. Entonces, bueno, yo creo que es informarse mucho, tomar conciencia de todo esto, como ha dicho Pico eh, empezar a reunirse y a y a trabajar en serio y bueno y pasar de lo que sean tonterías.
1: sí hay que, hay, que, hay que conformar un colectivo republicano, hay que tener un referente para ofrecer a la ciudadanía. Y bueno, en esta línea, Jorge.
6: Sí, a ver, voy a recoger un poco de lo anterior y, y terminar con la pregunta sobre la monarquía. A mí, por ejemplo, con el tema de la memoria histórica, ¿por qué creo yo que lo quieren meter tan pronto y tan rápido y de esta manera? Pues porque realmente creo que el interés del PSOE, al PSOE le viene bien la pelea de, de rojos y azules. Uh -huh. ah, eh, al PSOE le viene bien la bipolarización de la sociedad y le viene bien la intención de unificar a toda la izquierda por un enemigo común que en realidad no es tan peligroso como, como en realidad nos lo quieren vender. Eh, y el meterlo tan pronto, y además meterlo en verano va a hacer que vamos a estar todo el verano hablando sobre los muertos. Pero no desde un punto de vista de ruptura con el franquismo, no desde un punto de vista de la necesidad de eh, explicar eh, quiénes fueron los demócratas en este país, sino desde un punto de vista de seguir, de que en televisión salgan unos eh, diciendo burradas y de esa manera parezca que frente al enemigo común, como si aquí pudiera haber una moción de censura de Vox, que es que los números no dan. Eh, Luego, esto yo creo que se lo creen los, los nuestros, como decía Juanjo, porque además una lección de sindicalismo, si tú no estás dispuesto a levantarte de una mesa, no tienes poder de negociación, si tú estás en minoría y no paras de reconocer que estás en minoría con el PSOE, la única fuerza que tú tienes realmente es plantear, es que soy yo o el PP, tú verás, porque si te vas con el PP sabes que te hundes electoralmente, yo lo, ya lo has visto en el pasado, ahora, ¿quién está más preocupado de la posibilidad de la ruptura del gobierno? Desde mi punto de vista, lo que yo veo, creo que le preocupa más a Unidas Podemos que se rompa el gobierno que al PSOE. Y ese es el error, porque no tienes fuerza de levantarte de la mesa, de dar un golpe en la mesa y, por tanto, exigir ciertas cosas. Como eso está así, la vía para la República, la vía para acabar con esta monarquía, eh, es, eh, la vía parlamentaria está muerta. Porque existiría una forma, que es exigir poner en primer plano el elemento de la monarquía como una de las patas de lo que no funciona en este régimen. Y plantear que o se puede eh, hacer esa, esa investigación en el Congreso o, o, o se para aquí todo. Eh, recordemos lo que significó el informe Picasso eh, para la monarquía de Alfonso XIII. Es decir, un, un, una investigación parlamentaria puede tener mucha importancia, eso es la monarquía, pero eso lo, lo cortan de raíz. Por lo tanto, si no hay una vía parlamentaria, eh, ¿cuál es la vía que nos queda? Pues si hacemos también un análisis histórico o, o, o una historia comparada, sinceramente creo que esta, monar esta monarquía, mientras siga siendo corrupta, tampoco está tan mal, sinceramente, porque... Históricamente tampoco ha sido el elemento principal de la caída de las monarquías. Ha sido una, una forma de perder muchos apoyos sociales, pero mientras no sea un problema principal, mientras no se vea que es un problema eh, real eh, para tu día a día, la población no se va a organizar frente a, frente a la monarquía necesariamente. Otra cosa es que tenga muy pocos apoyos, otra cosa es que si se fuera un referéndum no lo sacaran adelante, pero es que no hay, pero lo que falta es un movimiento reclamando ese referéndum. ¿Cómo se hace eso? Pues la cosa es que desde las organizaciones de izquierdas, las organizaciones republicanas, lo que tenemos que ver es cómo vinculamos al día a día, a los problemas del día a los, del día, a día, los problemas de este régimen con la monarquía. Y en ese momento, en cuanto vinculemos eh, esa, esa relación, eh, los, los días estarán acabados porque además ha perdido muchos apoyos por la corrupción. Pero mientras tanto, lo de la corrupción lo aguanta, lo hemos visto durante muchos años, miramos hacia otro lado.
5: Arantxa. Pues yo soy un poco pesimista también, ¿no? Es decir, no, no veo en eh, no un horizonte próximo eh, la, la, la República. Eh, creo que hace falta, sobre todo en la, en la línea de que estáis hablando, mucha pedagogía. Es decir, eh, a, mucha pedagogía como la que hacéis en este programa eh, y, y lo que decía Jorge, ¿no? que. Y muchos de los problemas que tenemos de raíz vienen todo de derivado de todo este sistema heredado del franquismo, de todas las instituciones que hemos ido heredando y que están corruptas por todo por todo ese sistema. Porque, como dijo el dictador, es que lo dejó todo atado y bien atado y es que seguimos pues muchas instituciones derivadas de ahí. Sobre todo la monarquía, pero justicia es decir, eh, y muchas instituciones que, que hay que limpiar y hay que, y hay que hacer una ruptura. Pero, pero claro, no, como decíais, parlamentariamente no, no, no se ve salida. La ciudadanía es como una cosa que, bueno, pues te puede gritar un viva la república como se ha evitado hoy eh, cuando ha estado el rey en Portugal abriendo las, las fronteras, pero no pasa de ahí. ¿no? Es decir, no es algo como que esté... Eh, que sea una preocupación de la ciudadanía y creo que, que tenemos que ir por ahí, eh, hacer pedagogía para que se vea dónde están los problemas de raíz de nuestra sociedad
1: eh, Sergio, y luego cierras tu Nuria
3: Bueno pues a ver, enlazando un poco con todas vuestras intervenciones con las que estoy de acuerdo, vamos a empezar por el paquete del régimen del 78, ¿no? Dos ideas básicas, el franquismo sigue siendo legal, las sentencias eh, del poder judicial franquista contra los luchadores por la libertad siguen siendo legales. O sea, tenemos un problema de que el franquismo sigue siendo legal. Eso es importante, ¿no? Seguimos teniendo una ley de amnistía que está ahí. Y un dato, eh, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos, de Derechos Humanos, ya lo ha dicho por activa y por pasiva que lo que aquí sucedió, tanto durante la guerra, civil como el franquismo, fueron eh, crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad frente a la de amnistía eh, no son amnistiables. Y de ahí viene todo el problema, ¿no? Viene el problema del pacto de la transición, de ese pacto del 78 que la izquierda se tuvo que, bueno, tuvo que tragar con él, con muchas cuestiones que no vienen. Y entonces, precisamente, cuando hablamos de víctimas, hablamos de víctimas del franquismo, víctimas del crimen de de deshumanidad, ponemos al desnudo el régimen del 78 y todos sus soportes, empezando por la monarquía, que, que es lo que ahora mismo está en cuestión. O sea, si ahora, eh, si nos dicen el descrito, el descrito que tiene la monarquía, hace cinco años, era impensable, hace cinco años hablabas con alguien, eh, con cualquier vecino, te decía que Juan Carlos era un magnífico rey, que había parado el golpe del 23F, por cierto, cuya documentación todavía no es accesible por la ley de secretos oficiales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se ha avanzado. Eh, social y si, socialmente en un descrédito o sea, hay, una, hay una idea general de que la monarquía bueno, pues está en bajas horas. El problema es que hemos llegado a esta situación objetiva ideal, es decir, de una monarquía muy tocada sin una capacidad organizativa y política eh, que nos permita transformar eso en la posibilidad de ir por la vía parlamentaria a un referéndum o en la posibilidad de movilizar a la ciudadanía en pos de un cambio tanto del, de la monarquía como del g 78. Entonces, claro, muchas veces el enemigo puede estar muy débil, pero ¿cómo estamos nosotros? entonces claro, Esa situación, muchas veces, que decíamos que montarlo de la transición, que no era una correlación de fuerzas, sino era una correlación de debilidades, y a partir de ahí el
1: resultado de la transición. Eh, Nuria, pues cierras tú, que ya estamos en los últimos minutos.
2: Bueno, en cuanto a lo que ha dicho Juanjo, de, de lo que percibe él de... De cómo está la situación del gobierno, que está un poquito desencantado, y también con los sindicatos, eh, yo opino que lo, tanto el PP como el PSOE, eh, allí hay gente que ya se última, en estos últimos años, como tenían seguro que iban a gobernar, ya fuera a nivel estatal, eh, municipal o de la comunidad. Había gente que tenía claro que quería desarrollarse profesionalmente y una manera de desarrollarse profesionalmente era metiéndose en un partido político, acabar una carrera y ser una joven promesa para presidir o la alcaldía de un pueblo y e ir subiendo. Entonces las ideologías se fueron dejando un poco de lado y entonces eso eh, propició que el, tanto el PSOE como el PP se convirtieran en dos empresas que nos gestionaban a los ciudadanos, nos han estado gestionando como si fuéramos mercaderías. Y no somos mercadería, somos seres humanos. Y ahora, en lo referente a Unidad Podemos, que es mi tendencia, me gustaría que no incurrieran en ese error que no nos gestionen como a mercancías, que somos personas y que tenemos opinión y que nos la deben de tomar de vez en cuando. Igualmente los sindicatos. Los sindicatos últimamente pues, también se han convertido en empresas y que se han dejado seducir por la patronal. En muchas ocasiones. Por otra parte, y yo si no voy a, voy a ser breve si va el tiempo así un poco justito, eh, me gustaría eh, de, que la ley Mordaza se, se derogara íntegramente porque se descongelarían bastante los juzgados. De hecho, aquí el día 9 hay un juicio a una a amparo molina del colectivo de Ayo Flautas. Por una tontería de nada la tienen un montón de años y, en juicios y está jugándose cuatro años de cárcel por una idiotez, o sea, una cosa que una bobada por una increpación a una pareja de, ultra, de derecha que fue a, un, a provocar a una manifestación eh, de gente de signo contrario y por último eh, deciros que la monarquía, yo sí soy optimista, está en horas muy 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 bajas, si no no saldría a pasear las calles del, del pueblo, ¿cuándo se ha visto eso? Y que Alfonso XIII, cuando visitó en un caballito las Urdes fue con un caballito, porque también está muy flujito, a los nueve años ya se proclamó la República. Entonces estamos en 2020, vamos a ver qué pasa.
1: Esperemos, Nuria, que sí que este paseo de los, de los Reyes por Extremadura, no han llegado hasta las Urdes pero están por Badajoz, no tardemos nueve años. Que se cumpla el vaticinio de, de Alfonso XIII. Pues muchas gracias a todos y todas por esta participación que, bueno, pues creo que a nuestros oyentes le ha interesado. Juanjo, pues vamos con dos capítulos, el rincón poético y la agenda.
7: Bueno, pues eh, si el primero entramos con el rincón poético, pues eh, aquí tenemos sí. a nuestro compañero Daniel, que nos manda estos poemas tan sentidos y que tengo el honor de, de ponerle voz. En este caso, esta semana, os ha mandado uno que se titula «La tierra está sorda. Las tierras de España están ciegas, mudas y sordas. España es una tierra con miles de cadáveres desaparecidos, donde la libertad, el progreso y la cultura fueron torturados y perseguidos por el silencio, el olvido, el dolor y del fascismo internacional, sus sordas». Por todos aquellos que siguen en las cunetas, soldados, obreros y trabajadores. Defender la valentía de creer en utopías, de luchar por un mundo más humano, porque con alegrías no podemos perder. Por todos aquellos que arbolaron la libertad en los pendones tricolores. Porque fue un golpe de Estado contra la democracia, no solamente una guerra entre hermanos. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y sabemos que resistir es vencer. Por todos aquellos que estuvieron presos y que por su ideología les negaron la libertad, pero no hay muros ni barrotes gruesos que sus voces puedan acallar. Por todos aquellos que buscan a sus familias de que bajo el suelo están, donde reposan sus huesos, mutilados bajo las losas de la necedad. Todos aquellos que fueron ellos presos y
1: fusilados, al alba
7: gritando, no pasarán.
1: Muchas gracias eh, a, Daniel, a Daniel Fernández Abella por este poema y muchas gracias a ti, Juanjo, por ponerle voz, que cada día lo haces mejor, ¿eh?
7: Claro, tú, gracias, 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 jefe, gracias.
1: Nada, nada, ya sabes que es, esto se tendrá en cuenta. Venga. Y pues vamos con el agenda, capítulo de Agenda.
7: Sí, en la Agenda tengo tres, eh, tres convocatorias. Aquí, eh, que duda cabe el mañana, jueves, a las 8 de la tarde, en la Puerta del Sol, la ronda contra la impunidad del franquismo, ya diez años dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. El viernes día 3 a las 6 y media de la tarde en el cementerio del Este de aquí en Madrid quedando en la puerta de O'Donnell hay una ofrenda floral a los fusilados en la defensa de Madrid del golpe casadista del 5 de marzo de 1939. Trece compañeros, trece militantes comunistas que fueron fusilados, entre ellos quizás el más significativo pues Eugenio Mesón el compañero de Juan Adoña. Y el domingo día 5, que se postergó una semana, a las 11 de la mañana nos juntaremos en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, para denunciar al Gobierno, al Ayuntamiento de Martínez Almeida, y reclamar el memorial del cementerio del Este, con las 2.937 víctimas que están censadas, y que desde luego la vergüenza pública de este Ayuntamiento tiene ganas de arrancar con la memoria, pero ahí estaremos parados a
1: reivindicarla. Muchas gracias, Juanjo. Ahí está nuestra agenda. Y bueno, pues estamos ya nos hemos pasado cuatro minutos de nuestra hora, pero bien, contando con el plácito de Pachi, vamos con nuestro epílogo. El título del comentario con el que hemos abierto este programa al final del verano es un tema del dúo dinámico de allá, por los años 60 del pasado siglo. Y nos va bien. Pues al final del estío esperamos volver con la Hora de la República. No sabemos si en nuestra casa natural, Radio Vallecas, o en la de acogida, Radio Rebelde Republicana. De cualquier forma volveremos con nuestras recetas republicanas, progresistas, en defensa de la democracia y de nuestra clase obrera, motor de la economía. En noviembre próximo, la Hora de la República cumple 16 años en antena. Todos estos años, 16, lleva Juanjo la Hora de la República. Muchas gracias, Juanjo. ¿Qué te son el tuyo? Y cuánto te lo agradezco que, sig que, sigas que sigas aquí. Y muchos y muchas son los que han pasado por nuestros micrófonos y en quienes, y en, y en quienes estáis hoy aquí: eh, Arancha, eh, Enriqueta, Jorge, Nuria y Sergio. En vosotros queremos agradecer a todos y todas los que digo los que han pasado por los micrófonos de la hora de la República. Muchas gracias. La radio es un medio de comunicación directo, íntimo. Cada oyente, a través de la voz que le llega, se crea una imagen del comunicador o comunicadora. Es la magia que nos llega por las ondas. Quiero pedir a Pachi. Pachi, por favor, me gustaría que nos dieras un saludo. ¿Es posible?
3: A ver, ya sabéis que no es habitual, pero os voy a dar un
4: saludo.
6: Desde Radio Rebelde Republicana queremos dar las gracias a la Hora de la República y en especial a Ángel Pasero por confiar en nosotros a la hora de emitir sus programas a través de nuestros modestos medios y esperamos poder seguir colaborando con ellos en lo que consideren oportuno también agradecemos a todas las personas que han querido pasar por nuestro medio en los reportajes que hemos realizado junto con la hora de la República salud y República
1: salud y República pues eh, no te vayas Pachi porque voy a pedir a Arancha Enriqueta Jorge Nuria Sergio Juanjo y a mí mismo un aplauso para ti Muchas gracias. Un saludo con la imagen. Muchas gracias. Bueno, y te terminamos. Ponemos fin al curso 2019-2020 con el deseo de que el curso 2020-2021 sea el de la proclamación de la Tercera República. Muchas gracias. Repito de nuevo a Arancha, Enriqueta, Jorge, Nuria, Sergio, que habéis sido los representantes de tantos y tantas que han pasado por ahora la República. Y a ti, Juanjo, cómo no. Un abrazo muy fuerte, igual que a todos y todas. Os pido un aplauso y luego os digo para quién. Vamos a ver este aplauso. Bueno, pues este aplauso es para vosotros y vosotras, que os lo merecéis mucho. Y voy a terminar con una frase. La vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión, violencia y la disfruten plenamente. Un abrazo a todos y todas. Hasta el próximo programa, si el padre Lenin quiere. Salud y República. Ángel Pasero os lo manda para todos. Salud y República.
0: La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue dedos sin camisa aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado en la guarida él estaba a su lado ideales de locura en su cara enredados por completo en una tela de araña tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar I'm yes, so